Я, кстати, эту отбивочку использую потом, чтобы обрезать в нужном месте подкаста. Так, добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 21 выпуск под кафе. С вами, как всегда, частые ведущие, на этот раз весь состав. Это я, Алексей Васильев, также Саша, представься. Александр Чаплинский. И? Надо называть свое имя, да? Да. Как меня зовут Валентин Завадский вроде бы. Да-да-да, он самый. Вот, и мы сегодня будем обсуждать, что же интересно произошло за прошлый месяц в индустрии. И начнем, наверное, с такой свеженькой, горяченькой новости. Тем более, как бы нам очень по теме новости, потому что связано с нашим фреймворком любимым. Ну, кому-то любимым, кому-то нет. Кто как использует, это Ruby on Rails и Basecamp. Итак, новость такая. Давайте, кто, кто может начать, с чего все началось? Я могу сказать историю. Да, давай. Я посыпаюсь сегодня с утреца, а у меня в корпоративном сваке в каждом, в трех или четырех каналах люди обсуждают, что какая-то беда с бейскэмпом. Угу. Я такой, надо пойти посмотреть. Вот я, начин, вот я начал. Начало было примерно такое. В общем, беда с бейскэмпом, ребят. Да-да-да, но какая именно? Я так типа, хотел на тебя спихнуть. Ну, давай. Но, давай. Но, могу, но могу рассказать историю. Я, там вообще, на самом деле, какая-то там очень странная, трагическая вещь. Я, я так и не понял, что, с чего точно все началось, да? Uh-huh. Вот. Но кажется, что все началось с того, что ребята в чепом начальнике в Сваке где-то общались на, на тему того, что, смотрите, какие у нас смешные имена у наших кастомеров. Uh-huh. Ну, типа, знаешь, там сделали какой-то селект по базе там, юзеров, взяли имена, где-то нашли смешные и как-то их обсуждали. Вот. Там даже не совсем так. Они, получается, okay. этот список собирали, получается, с 2000, по-моему, 11 года или с какого. То есть э, у них была такая традиция. То есть они, получается, просто вот у них был список смешных имен, и они его э, создали и дополняли его все эти годы. То есть постоянно туда докидывали. И, получается, вот дошло до какого-то момента, когда кто-то сказал, не, ну это типа... Как-то очень странно, что мы вот кастомеров имена используем типа вот в таком виде, и при этом некоторые журналисты спрашивали, а можете показать этот список и все такое, но там в основном были такие имена, типа что-то наподобие, когда Барт Симпсон звонил Мо. Если вы помните, если вы видели эти шутки в Симпсонах мультиках, когда он звонит и говорит там Позови мне там что-то там. Я там, ну, короче, у них там вот типа Майк Роч или потом какой-нибудь Сеймур Бац, типа, который получается, когда складываешь, ну, складываешь другие слова, получается, типа, почеши мне это, пятую точку или что-то такое. Вот, то есть они вот такие подобные имя, имя, имя фамилию собирали, и получается, и это получается где-то, да, это получается даже не 11, 2009 год, то есть получается они это сколько собирали, 11 лет всю эту штуку. Но и в какой-то момент кто-то решил, что не-не-не, вот так не надо делать, мы не должны подобным заниматься. На что получается, я так понял, DHS реагировал, сказал, типа, во-первых, они, получается, SEO, там, Джейсон Фрайт, он заанонсировал какой-то 
новый, новое правило, что типа мы не должны дискуссить social and political discussion. Ну да, у меня интересный вопрос. Как они перешли от, к, от имен? Вот это тоже я не понимаю. То есть где-то смеялись имена, что-то там кому-то не понравилось, и тут вышел официальный стейтмент, мы баним там, политические дискуссии типа в наших корпоративных чатах. А, возможно, это было немножко связано, потому что некоторые имена были, ну, типа там, американские и европейские, но многие были из Азии, с Африки и так далее. И получается, что многие считали, что использование и насмехание над этими именами является чуть ли не инапроприейт, uh, как они говорят по-английски, или даже типа... Недопустимым. Да, недопустимым или даже немножко с российским высказыванием. Ну, что оно это? так или иначе все касается, да, расы. То есть, если у тебя смешное имя, как правило, ты не, ну, как бы не Native American, который, или там европеян бывший, у которого нормальное имя, а, скорее всего, ты из какой-то страны, где это имя нормальное, а у тебя, как бы, а в, в Штатах это смешно. Поэтому это, скорее всего, цепляет все-таки расу и, и национальность, и вот они, видимо, таким образом пришли к этому. Кстати, вот это, как бы, настолько я, насколько я понял. Я помню, да, у меня вот, например, когда я учился в в университете у меня на гру был, как говорится, группа, в которой подкидывали на иностранцев. И там к нам где-то только всего на один семестр подкинули э, Who Fuck чувака звали. И вот mm. ре реально mm. вот, ну, он типа с Азии, понятное дело, у него это нормально, а, понятное дело, многие, типа, особенно преподаватели открывали, типа, кто Типа, что за насмехание, почему, что тут, почему тут написано «фак», тем более, учитывая, что у нас английский проект. Ну, там он не совсем «фа», там «у» было и так далее, но читалось именно, ну, оно произносилось именно так же почти. Вот и все. Ну, и получается, да, для кого-то это нормально, а для кого-то это типа «что за маты вы тут производите?». И получается, да, вот в Basecamp они решили забанить все эти дискуссии, и получается... После этого началось движение, что вот вы пытаетесь задушить свободу, наше право на общение, и получается на текущий момент 18 или 20 человек ушло с бейскэмпа, включая... Из 55, надо заметить, это важно. Да, ну то есть компания сама по себе небольшая. При этом там, получается, ушел главный по маркетингу и главный по саппорту, я так понял. То есть тех, кто этим занимается именно Basecamp компании. Head of marketing, head of customer support. Да, 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 да. То есть получается, как минимум сейчас саппорт у, у Basecamp будет не очень, если вы туда сейчас пишете. Так что будьте готовьтесь. Вот. От, отвечать это, они могут ну, не быстро. Ну, это же, наверное, не самое главное, что и вот эта статья меня возмутила. То, что тут самое странное, это то, что там писали, что во время вот этих дискуссий там DHH вместо того, чтобы как-то принимать нормальную часть дискуссии, он ковырялся в сообщениях людей, которые спорили с ними, вот, и типа и скидывал, ага, смотри, ты в 17 году так плохо говорил, типа, смотри, какой ты плохой. То есть, типа, он, как бы, чтобы аргументы людей как-то, знаешь, там, типа, снизить или как-то, как бы, ну, то есть, то, что они говорят, как-то их ценные словам очень дробно сильно, он просто, как бы, ковырялся в каких-то супер там логах чатов и просто говорил, о, смотри, скриншоты, там, типа, там, говорю такую херню, что ты сейчас хочешь там что-то сказать. И это вообще сходит, это что? Типа, кто вообще так делает? Не, ну, вообще, кстати, есть же такая отдельная штука, называется сейчас Culture of Cancel, то есть культура, вот это, отмен. Получается, мы прекрасно видим, что там приходят какие-то типа люди, берут твой, например, Twitter, листают его на 10 лет назад и находят какие-то посты, где ты там какую-то там, не знаю, шутку про 
афроамериканцев сказал 10 лет назад, когда, возможно, ты еще там, знаешь, типа не сильно... Ты был 15 лет. Да, или 15 лет назад. Ты был просто сам по себе уже тупой человек, как бы. Сейчас, может, умнее, но тогда был вообще глупый. И, получается, они начинают на это тыкать, и люди потом лишаются работы. Там прекрасно видно, как это влияет киноиндустрии, сейчас же вот многих там тоже находят, начинают, типа, давить вот этим social pressure, типа, чтобы им не давали роли, не давали работу, никуда не брали, и получается, вот DHH сделал почти такой же прикол, он, типа, листает назад, находит какую-то плохую штуку, которую, возможно, ты из дурости сделал, и говорит тебе, что вот какой ты тоже плохой человек. Вот. Так что Да, но вообще вся эта ситуация такая, как по мне, очень взрослая, да, вообще то, с чего началось, просто чуваки собирали список имен, просто чтобы поржать, но это очень по-взрослому, и то, что произошло дальше, это... Ладно, ну типа все же мы так сделали. Ну, когда-то, да, лет 10 назад. Имена, не, ну я не помню такого. Во-первых, это показывает, что получается вот DHH, с да, его но... компанией, они вроде бы там, у них же, у него сколько, пять книжек, где он показывает, как построить крутую контору, как делать грейд-продукты, как-то разруливать конфликты, но когда, получается, дошло вот до подобной ситуации, почему-то по книжкам он не, даже не... Я не знаю, есть ли в книжках подобные пункты, я там не помню по поводу разрунивания конфликтов, но получается такое чувство, что вот наоборот все вот самое... Как, если можно сделать плохо, то ну вот почему-то так и делается, типа, чтобы разрулить ситуацию. То есть как бы странно очень выглядит. Ну вот, ну вот нет, интересный вопрос, вот Леша задал его. Леша, как человек, который ну, находится ближе к, к западной границе нашего материка, вот тебе это кажется совсем типа дичью или просто чем-то странным? Что именно? Что они не могут нормально разрулить конфликты? Нет, скорее то, что вот там люди собирали список смешных имен. Ну, в принципе, как бы, ну, ну, ну не то, что прямо супер дичь, а я и ужасно смеялись над людьми, да. Они даже не с людьми смеялись, снимались, снимались какими-то ситуациями. Ну, нет, ну это, это на самом деле не ужасно, это просто как бы, ну вот это действительно стоит того, чтобы раздувать конфликт, ну типа, ну собирали, ну и что, как бы, ну то есть просто как-то странно это все. Ну, скажем так, э, во-первых, очень странно вообще, почему они это собирали, потому что по логике вещей, которая должна была бы сказать, э, это имя, имя и фамилия является частично все-таки приватной информацией. И ты должен, ну, подожди, типа... она приватная внутри компании. Она, типа, если как бы они же не и, и собирали, что... потом писали на стенах, это, типа, именно смешных людей. Это, mm. Но это все-таки это внутри компании, у них есть всех NDA, и никто это наружу не выносил. Ну, сейчас уже вынесли, как ты видишь. Нет, список не вынесли наружу. Ну, список не вынесли, окей. Но все равно это, честно говоря, я бы присек это на корню, только потому, что, типа, чуваки, это, типа, личная информация, мы должны к ней относиться, ну, типа, как к IP-адресу. Даже если я хочу его выписать куда-то на листочек и так далее, чувак, это, типа, приватная информация, это все равно, что пароли собирать чьи-то. Типа, да, смешные, возможно, но все равно ты не должен этого делать. Это вот, мне кажется, первичное. И они должны были когда-то уже, типа, сделать, так сказать, Чуваки, все-таки смешно, прикольно, но уберите этот список, потому что если в реальности он на какую-то фотку, кстати, вот эти хаки по фоткам, знаете, когда там фотографируют какую-то комнату, а потом по фотографиям хакеры видят, что там на мониторе наклеен пароль. Вот то же самое, там фотка бейскампа офиса, и там как раз список смешных имен висит где-нибудь. Зачем такое? Нет, вот я думаю, это изначально надо было. Но действительно очень странно, что получается основатель вот они... Фотка офиса... Коронавирус, где-то у тебя тут противоречие. 
Не, ну, блин, имеется в виду, что тебе там часто для маркетинга это нужно или еще для чего А у Basecamp уже нет офиса, по-моему, да? Я ничего не путаю. Реву, там, ремоут, все дела. Ну, сейчас они хвастаются, да, ремоутом. До этого я, кстати, не знаю. Возможно, у них был у них вообще не было офиса. Там или какой-то супер маленький. Но нет такого, что все сидят здесь. Ну, короче, получается... Но следующая проблема заключается в том, что овнеры, они не попытались э, как бы сделать эту проблему как-то смягчить, просто сказать. Они, короче, сделали, во-первых, типа, мы блокируем все, ну, такой, типа, тиранистский режим врубили. Да-да, диктатура, то есть просто мы баним, да, такие разговоры. Вместо того, чтобы сделать там по каким-то опрочам, да, которые описываются в книгах, что давайте там проголосуем, давайте там обсудим, а давайте там как-то мягко решим эту проблему, они просто решили забанить, и из-за этого как бы произошло вот, вот все то, что произошло. И мне кажется, что такой стиль менеджмента в компании, в принципе, присутствовал. Ну, то есть, знаете, как это бывает? Мы как бы пишем маркетинг-материалы одно, а на самом деле внутрянка, она чуть-чуть другая. Угу. Вот, поэтому, мне кажется, здесь такая история была. Ну, получается еще, что самое интересное, эта история потом вылезла наружу, если бы она была только внутренняя. То есть она вылезла наружу. И DHH остальные решили еще, типа, ну, скажем так, не накидывать, они решили пояснить за вот эти все изменения и как бы подлили, как мне кажется, еще больше массового в огонь. То есть они, получается, потому что многие в интернете начали говорить, что вот это полиси, оно как-то, чуваки, очень, не очень ваше полиси. И основатели пришли такие и начали, не-не-не, это все круто, вот так далее. Ну, не забываем, что тем более DHH остальные любят пописать разные блокпосты, типа TDD мертв и так далее. Но тут они, получается, вкинули... Ну, это правда, конечно. Да, 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 да. И получается, тут они вкинули вот эту гранату, на которой сами же, как мне кажется, и подорвались. То есть, потому что в конце они чуть ли не сказали, предложили всем желающим, типа, или так, или на выход. И люди, как бы, четверть компании сказала, ну, окей, до свидания. Ну, и основатели начали вот как раз говорить тоже, что поныли про cancel culture, что надо банить всех хейтеров, и так далее. Короче, смотрится, даже не знаешь, как сказать про всю эту историю. Самый главный Ладно, вопрос... Странно, но mm -hmm. да, я хотел задать вопрос. А как это влияет на нас, на простых смертных потребителей? Не знаю, Basecamp вряд ли кто-нибудь из нас пользуется? Или пользуетесь? Нет. Нет. Когда-то было. Было. Были грехи. Что с рельсами? Вот, с рельсами действительно непонятность. Ну, смотри, ушло четверть конторы вроде бы как не инженеров. Поэтому инженеры продолжают пилить рельсу. Да нет, там, мне кажется, с бейскампа рельсу никто не пилит уже давно. Не, ну, какие-то есть люди, которые принимают пул-реквесты. Ну, принимают пул-реквесты. И я помню, сам DHH рассказывал, как происходит разработка вот новых фич. Он, типа, придумывает идею, вкидывает, а люди уже реализовывают. То есть он сам по себе, я так понял, по минимуму пишет. Но, получается, ну, рельса, я надеюсь... Если с Basecamp'ом все будет даже плохо, я надеюсь, ее под свое крыло возьмет какая-нибудь другая компания, типа Microsoft а в виде GitHub, а, потому что сами они крутятся на рельсе, либо Shopify, а, либо Stripe. А. Ну, то есть хватает сейчас компании, у которых достаточно большой бизнес построен на этом фреймворке. И его смерть для них будет означать достаточно не очень приятную позицию. Вот. Поэтому единственное, что понятно, в таком моменте у нас может тогда сложиться, что в Rails 8 появится 
Active e-commerce, <laughs> если Shopify возьмет его под э, свое крыло, или какой-нибудь, не знаю, если Stripe, то неожиданно там появится э, Active Stripe интеграция одной кнопкой. Э, сразу, типа, готовая у вас э, биллинг-система э, с интегрированной. Но... Честно говоря, ну, вот... Знаешь, вот, ну, честно скажу, я взял взял последний год, точнее, даже полтора года, получается, с последнего, с 1 января 2020 года, uh-huh. взял вот примерно 12 топ ребят, кто контрибьютил в рельсы. Токио uh-huh. uh, Япония какая-то компания. Uh, Shopify второй, третий. Uh, чувак self, self-employed явно, никакой не Shopify. Uh-huh. Четвертый GitHub. Ну, человек, который в Кихабе работает, пятый, Акира отсюда, ну, тоже явно не Basecamp, uh-huh. шестой, седьмой, Интерком, вот восьмой Basecamp, вот uh-huh. нашелся один, потом GitHub девятый, десятый Shopify, одиннадцатый Shopify, двенадцатый Self-Employed, тринадцатый Барселона Фрилансер. Ну, то есть из тринадцатого человек один из Basecamp, по-моему, всем пофиг. Да. Ну, ну То есть мы как... теперь не боимся. Не, ну как я тебе говорю. Не, ну скажем так, единственное, наверное, что Basecamp от DHH, как знаешь, глава делал, он принимал решение. Вот эта фича пойдет, вот это нам надо, вот это мы делаем. То есть какие-то штуки все равно он принимал. Ну, это тоже самое. Я самым... не верю, кстати, Леш. Я не знаю, как это процесс строит, но он же там периодически попадает на гонках по полгода, типа, и как бы реально он в это время что-то принимает. Нет, ну он, наверное, не контролирует прям все, да, но он принимал вроде как участие, но на самом деле я не вижу проблемы, ну, то есть DHH никуда не девается, то есть там компания, возможно, как-то поменяется, да, его, но как бы он так и останется, как был. А самое интересное, что если вспомнить, DHH был, типа, Силико... не знаю, как там, в Силиконовой долине, но это, типа, крутой чувак, один из самых крутых тех интерпренеров, написал столько книг, вроде бы как крутая компания, все равнялись на нее, двигались к ней, а в реальности получилось, они за сколько, за пару дней слили, получается, всю свою вот эту, типа, крутую ауру, можно так сказать. Да, это правда, но мне кажется, можно немножко тут вступиться чуть с другой стороны, да, мы же не знаем, как на людей, в принципе, повлиял локдаун, коронавирус, может, это уже просто у людей в голове произошел какой-то шифт, на, на плюс на базе всего вот этого того, что происходит в Америке, может, просто какое-то решение, да, руководство компании, которое раньше приняли бы нормально, там, может, даже с юмором, сейчас просто приняли вот так. Uh-huh. То есть это, это так, чисто с другой стороны, если посмотреть, может быть, не настолько виновата руководство компании, да, может быть, дело в чем-то другом. Но история уже как бы теперь за Бэскэмом будет закреплена не очень. Да, да, но факт произошел, поэтому, да, тут как бы ну, от этого никуда не денешься. Знаешь, mm-hmm. в чем проблема? Потом набирать в компанию после вот этих всех штук людей. То есть я видел, как некоторые компании, например, продуктовые, вот они что сделали, когда произошел ковид, я не буду говорить имена компании на всякий случай, чтобы не подумали, что это антиреклама или реклама, они, получается, во время ковида уволили четверть народа, то есть просто за бугор, объяснив это, ну мы же не знаем, насколько нам денег хватит. Но получается, прошло где-то год, ковид продолжается, денег, наоборот, им повалило больше, то есть деньги пришли, и они начали набирать народ. Но поскольку за ними закрепилась эта история, что они за порог просто так выкидывают, они не могли набрать народу. И что они сделали? Они просто начали поднимать зарплаты. И просто их выкладывать в паблик. 
То есть они просто начали их поднимать, и я так понял, частично что-то закрывают. Ну, то есть пытаются повышением вот этих ставок хоть перекрыть вот эти плохие свои истории. Потому что у Basecamp, насколько я знаю, они не являются топовыми работодателями именно по зарплатам. То есть, типа, ну и тем более мы видим, что их немного. Они не являются. Не являются. У них mm -hmm. нету топовых. Да, да, да. И ну, по... пока. Ты думаешь, как пойдет дальше, да. Ну, ты думаешь, у них такие же... Я не знаю, но просто вот от этого уже будет тяжело отмыться. Ну, интернет, тем более, такая штука, что даже если ты потом там себя как-то оправдаешь, оно может быть уже не так слышно, как та новость, что, типа, вот ты там поступил как-то неправильно. Потому что новостным вот этим штукам проще это раскручивать, и оно, типа, круче выглядит. У меня два вопроса. Первый вопрос. Стоит ли посылать свой резюме в сегодня? Ну, просто интересно. Да, я думаю, что, в принципе, они рассматривают активно, поэтому стоит. Подожди, а ты имеешь в виду, ты пойдешь сейчас на лида по саппорту или на сейлза? Я просто думаю, куда именно. Да нормально, куда угодно. Окей. Не, можешь попробовать, я не против. Ну вот. Можно даже сказать такой... Парни, почитал ваш блокпост, типа, вот это да, все да, мне да. так понравилось, я к вам. У меня свой список с собой. Я со своим прихожу. У меня второй вопрос гораздо более важный. Заупонсовался ли список смешных имен? Нет, я надеюсь, что такое не сделает, потому что все-таки это, как я сказал, как бы там не было обезличено, но все-таки это какая-то типа приватная информация. Через три дня на Викиликс. Наконец-то, хоть поржем. Ну, такое. Вот. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ладно, давайте перейдем к следующим новостям. А может быть, извини, последняя шутейка, да? Ну, давай. То есть, смотри, у них по в компании, я не понял, 57 человек. Да. Да. 20 человек говорит, уволилось. Осталось 37. Снова 37 сигналс, может быть, типа, может быть, такого было именно Кстати, кстати ребрендинг это тоже вариант. Ну, это такие, слишком много, нам нужно оставить 37. Ну, это какой-то, знаешь, типа, там, какие-то там, по Стивену Кингу, когда в городе не может быть больше, чем там тысяча и один человек. Что-то такое, типа, вот мы наняли еще одного, так, принесите этого, этого в жертвоприношение, потому что мы как бы не можем больше держать людей. Не, ну, такое... Хорошо, перейдем к следующим, тоже не очень хорошим, но новостям. Кто начнет? Да, я уже начинал, поэтому ты опять. Давай, Леша, расскажи. Очень две интересные новости из двух стран. Одна из UK, вторая из Штатов. Первая, да. Первая новость рассказывает о том, что плохой софт послал, получается, почтальона в тюрьму. И никто не хочет даже как бы сказать, что это все-таки ошибка софта. Почтальонов. Почтальонов, да. И вторая э, новость, просто она очень близкая получается по теме, поэтому мы их вместе рассматриваем, это то, что из-за бага в софте э, получается многие заключенные в Аризоне до сих пор не могут выйти. Ну, то есть выйти на свободу. Дверь не открывается, заело просто. Не-не-не, не тот баг, не такой баг. Баг именно, я так понял, релиз-дейт, когда там прописан, он, получается, неправильно отрабатывает. Кто-то неправильно его сохраняет. Я думаю, это опять тайм-зоны. Тогда бы задержали всего на 24 часа. Да, 24 часа максимум. Тут тайм-зона разве что по Марсу или я не знаю по какой. Нет, тут непонятно. Знаешь, тайм-зона мне никогда непонятно. Может быть, там и плюс-минус, там бац, и год прошел. Вот, получается, вот, скажем так, если это коротко по новостям, что я могу сказать, если по первой новости, 
Да, в первой просто софт, который называется Horizon, да, он э, uh-huh. как бы показывал, что работники украли там десятки тысяч фунтов, uh-huh. и поэтому, собственно, и оказались работники за решеткой. А, и, ну, это тоже интересный, конечно, баг, тут уже на таймзоны не спишешь, просто интересно, что там пошло не так. Да, и получается, некоторые, когда увидели, что вот они вот этим штукам украли там кто-то 100 тысяч фунтов, то человек просто произвел суицид, то есть он э, самоубился. А кто-то там, ну, другие некоторые, например, были, я так понял, посажены, когда у него э, жена была беременна. Ну, то есть там достаточно другие не очень прикольные штуки были произведены. Ну, там, там слежу в том, что просто яйцов, который вычисляет, что работники почты украли какие-то деньги. Угу. И иногда он божит и говорит, привет, ты украл 100 тысяч паундов, верни. Вот, люди это видят и пугаются, кто-то сидит, 39 человек сидит, кто-то себя убил, ну вот, плоховато. Ну вот, мне кажется, это полная жесть, и при этом никто не хочет фиксить или хотя бы разбираться, с, что с этим софтом. Я, а... я знаю, что... У меня, у меня в голове крутится шутка, не могу просто не рассказать. А вы же знаете про завод «Горизонт» в Беларуси? Нет. Ну, никогда не видели мемасики про, типа, мониторы «Горизонт»? Нет. Ну, они же обычно покупали какие-то китайские мониторы и клеили сверху наклеечку, типа «Горизонт». И продавали обычно, знаешь, там, на 50 долларов дороже. Это да. типа как импортозамещение в России, ну, когда типа, ты покупаешь типа такого, китайское да. и клеишь да, свое? Да, 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 типа такого. Okay. Да. Вот. Ну, просто вот софт Horizon как бы очень много мне теперь говорит. Не, ну, меня больше всего пугает, это вот напоминает вот эти штуки, есть же такой не сильно популярный подход, типа ethical driven development, типа этическая разработка софта, потому что ты должен помнить про вот эти как раз аспекты, которые, что вот твое некачество твоего кода или чего-то остального может привести к достаточно серьезным последствиям. То есть вспоминаются такие случаи, когда баг в томографе делал, например, из-за бага в софте, он производил превышенное облучение. То есть людей, которых именно должны были провести сканирование органов, он превышал уровень радиации, ну и потом, понятное дело, Люди погибали очень часто. А вторая проблема, которую вспоминаю, это вот как раз Volkswagen или кто там был. Это когда софтвер-инженер э, подкрутил именно вот эти э, в софте коэффициенты, что когда происходит его тестирование, он показывает, что все хорошо, а в реальности ну, это так не есть. Ну, то есть выхлоп автомобиля и всего остального э, были намного хуже. Называют это да? Да, да, да. Во, во. То есть, и, и это получается те же самые, вот, по-моему, такие же проблемы. Что... Ну, есть, же, есть же более простая история. Boeing 737 Max. То же самое. Ну, тут у Boeing, наверное, еще хуже ситуация, потому что тут, получается, еще деньги сыграли не очень хорошую роль. Потому что не хотели менять полностью переделывать самолет, потому что самолет надо было переделывать, потому что он слишком низко к земле. А Volkswagen не деньги, там, наверное, такие типа, давайте просто поменяем цифры, то угад. Не, ну может быть, знаешь, инженеру тут непонятно, может инженеру сказали, сделай просто там так-то, так-то, чтобы хорошо, типа, работало, а он такой, ну выхлопы не выдаются, сейчас я подкручу и сделаю так, чтобы выдавало нормально. серьезно? Я не знаю. Я прекрасно видел, даже вот далеко не уходя, когда приходит, скажем так, начальник, назовем это так, там, продакт-менеджер и так далее, и говорит, сделай эту фигню. 
ты понимаешь, что это фигня полная. То есть имеется фигню, это типа произведи чуть ли это не там... Список имен смешных? Например. Или же, например, тебе там говорят, выключи вот эту security штуку. Типа выруби, потому что вот она нам мешает. Нам, например, надо маркетинг-компанию запускать, и она нам мешает. Типа вырубай ее. И ты сидишь... Я и... знаю, я знаю. Была такая ситуация в 86-м году, недалеко от Киева. Окей, окей. Она нам мешает. Мы знаем, чем это закончилось. Вот, ну вот я же говорю, у тебя получается типа ситуация, или ты подчиняешься, либо ты говоришь, идите куда-то подальше, но получается там уже начинается типа ты против компании, против культуры, ну там свои начинаются какие-то приколы. Вот. Я просто был со стороны, когда я говорил, я это делать не буду. Ты сейчас говоришь больше про человеческий фактор, да, про то, что есть как бы менеджмент, есть какое-то решение. Здесь же все-таки баг, который, скорее всего, ну, как бы ненарочно был произведен, да, и вот он как бы вот так получился. То есть, ну, вот это, по-моему, страшнее, когда это получается, об этом никто не знает. То есть, когда кто-то хотя бы знает о рисках какого-то решения, которое принимается, это еще окей, потому что, ну, есть человек, который там, по крайней мере, бэкап какой-то продумает. Uh -huh. А если происходит такая штука, что вроде все классно, запускаем, оно работает десятилетиями, но при этом есть какая-то проблема, что вот десятилетиями люди попадают в тюрьму или там попадают в долги, это прям как бы ужасно. Так, мне так самое интересное, получается, видишь, его еще пытаются сокрыть, а значит, его не хотят фиксить. Ну, не то, что не хотят. Его из-за этого не, не могут пофиксить, потому что никто не говорит про него. Или вот типа, как это так в нашем софте. Хотя, почему? В софте всегда есть баги. В чем про... Понятное дело, что этот баг, он достаточно серьезный, потому что он, получается, рушит судьбы людей. Ну, типа, да, если... я знаю, почему. Но если его не пофиксить, он еще больше, типа, сломает. Почему Нет, вы, типа... Он... В 99.49 случаев все работает хорошо. Да, но просто этот софт написан, скорее всего, там в 73-м году на Каболе, и просто никто не может пофиксить уже баг. Типа, знаешь, а переписывать весь софт будет дорого. Я думаю, Кабол разработчиков еще можно найти. То есть, понятное дело, что ему придется там... Нет, нельзя, потому что сейчас все работают над медицинским софтом для ковида, заняты. Все четыре человека работают над медицинским софтом на ковид. Окей. Вот, ну, скажем так, все равно, не знаю, достаточно опасная эта штука, но тогда, получается, нельзя доверять этому софту до конца, то есть должна быть какая-то, поверх этого софта надо написать софт, который проверяет, насколько он врет, ну, то есть, а какой еще вариант, или пусть человек сидит живой и проверяет, типа, насколько этот софт прав. Не, ну, конечно, должна быть какая-то комиссия, которая в случае каких-то таких э, ситуаций, которые уже были, просто проверяет, типа, насколько это валидный ауткам, да, то есть, правда или это ошибка, ну, то есть, кто-то должен это проверять. Нельзя автоматизировать этот процесс настолько, что вот, что система показала, то мы и делаем, да, то есть, ну, как бы... Угу. Мне очень кажется странным, что э, какая-то немножко такая новость, э, э, ну, кричащая, да, то есть они говорят, send postal workers to jail, но реально же, как бы, реально там компьютер показал 100 тысяч, такие, о, в тюрьму, привет. Там уже, как бы, суд, наверное, есть, доказательства, процессы. Там, ну, да, просто, получается, там просто... систему этого софта они могли использовать, как, смотри, вот доказательства. Где, как бы, твои доказательства, что такого не происходило? Я не думаю, что хоть один вменяемый суд такой может, может принять как доказательство. Как минимум там есть... Ну, то есть это сложный процесс, поверьте. Процесс доказывания ошибок в софте это просто суперсложная штука. Да. Okay. Я просто, у, меня, у меня есть опыт суда, суда с приложениями, поверь, там очень все сложно. Там okay. прям, ну, типа, нормально все. Вот. Ну и перейдем ко второй новости. Получается, ну, 
Проблема почти такая же. То есть люди страдают из-за того, что у софта есть баги. И почему-то его, опять же, не сильно хотят фиксить. Ну, вот здесь, если честно, я не сильно сочувствую. Ну, в том плане, что, конечно, это люди, они должны были выйти. Но, с другой стороны, они изначально в эту тюрьму попали каким-то образом. И сидят, как бы, скорее всего, за дело. И, в принципе, ну, немножко... Не, ну, сейчас прям убиваешь меня, честно. Подожди, ну, понимаешь, некоторые, Саш, могут там сидеть какое-то, не знаю, мелкое воровство и так далее. И им дали срок, например, полгода. А он сидит уже год. Из-за вот этого баги. Я вот как бы сразу надо было сделать оговорку, я исключаю эти случаи, когда люди попали не за дело. То есть, не, ну, они понятно. нет, они могли Что попасть ты за дело. Гуантанамо Бэй. Поговорим об этом. Не, они могли попасть за дело, но сам понимаешь, например, государство сказало, ты должен, типа, мы тебя наказываем на полгода, типа, вот в этой колонии. А ты, получается, уже сидишь намного больше. То есть ты вроде бы как выплатил свою, ну свой срок. Нет, ну, тут я согласен, если тебе приговорили там на полгода, а там чуть-чуть не хватило, чтобы это было условно, тебя реально посадили, и ты уже сидишь десятый год, то это, конечно, не очень хорошо. Mm-hmm. Тут я согласен. Честно говоря, для меня до сих пор огромная загадка, каким образом это получилось. То есть, как будто бы ты такой, типа, сидишь, знаешь, как бы, и такой, как-то есть такое ощущение, что это долговато сижу, знаешь, типа, надо спросить, наверное, дату. Нет, так там получается, что некоторым они были наказаны и не могли, например, даже там сделать какой-то телефонный звонок до 30 дней, то есть так далее, то есть... Э, ну ладно, там, ну, даже, ну, мы же не говорим сейчас про там, плюс-минус там, год они сидят, ну 30 дней, ну ладно, ну там типа месяц больше, месяц меньше, там... Я, я просто сомневаюсь, что это так... Стояли, а это была проблемка, да? Я просто сомневаюсь, что это такая штука типа курорта, где ты хочешь тебе 30, плюс 30 дней, это типа развлечемся. Я, я, тебе, я потом тебе после шоу расскажу. Окей. Ну, я же говорю, что я бы думал, что 30 дней, ты не, ты не хочешь там, наверное, и лишних пару часов находиться, не то что 30 дней. Вот. Поэтому я, вот я единственное, что думаю, наверное, в чем проблема, непонятно, кого наказывать за баги в этом софте. Вот, кстати, такая проблема. Но смотрите, есть софт, он произвел какую-то проблему. Вроде бы как виноват, наверное, разработчик. Но, а возможно, и продакт-менеджер, который его торопил и делал что-то неправильно. Или с каши в углу. То есть вопрос, как бы, кто за это должен отвечать. То есть, Я считаю, за каждый, за каждый день, который баг, разработчик должен засидеть обратно. Качество компенсации. А ты потом просуммируешь всех людей, которые попали в этот баг? Суммируешь и всю команду делишь на всех, вы сидите вместе. Нормально. Ну, это вариант, это вариант. Uh, тоже вариант так подходит. Я представляю, как, да? как люди будут писать софт, наверное, как в НАСА, знаешь, типа каждую да. строчку проверять и бояться. Я думаю, там культура тестирования сразу войдет в вас, знаешь, типа сразу с ноги такой, знаешь, команду. Ты при этом, знаешь, нормальный мануальный QA, когда будет проверять софт для тестирования тех людей, которые сидят в тюрьме, он пойдет в тюрьму. Он посидит и проверит, что софт его вовремя выпустит. Чем это же будет после каждого релиза, понимаешь? После каждого релиза у вас, типа, два месяца отладки. Это прям как архитектор, да, или там конструктор, да, который делал мосты, должен стоять под мостом, пока его тестируют, и по нему идут танки. Да-да-да, есть такая штука. Да-да-да. Вот, ну, понятное дело, что если, я думаю, такие правила сделают сотвор разработчика, у нас очень меньше станет людей, которые захотят войти в IT. Так, хорошо, давайте перейдем тогда. Знаешь? Да-да-да. А, а все. Тут просто смешно, что э, который важный, да, он называется ACIS, как бы что считается как ISIS. Mm-hmm. Я такой, 
То есть они назвали софт, который сдержит в тюрьме ISIS. Ну да. Ну, ISIS, по-моему, по-другому пишется, да? Или так же. Кто-нибудь знает? Нет, не смотрел. Так, давайте перейдем к следующей новости про Signal. Именно по взлом Celebrite, надеюсь, правильное ударение оставлю, про то, что они произвели. Кто может рассказать? Давай, Саша, расскажи. Я разобрался. Я же разобрался. А, ты разобрался. Ну, давай, Валентин, рассказывай, Валентин. Нет, все очень, очень смешная история, на самом деле. В общем, если вы случайно кому-то нехорошему отвалили свой телефон, и важный момент, еще его разблокировали, вот, то есть такая компания Celebrate, которая поможет этим хорошим, хорошим людям, у которых есть ваш телефон, получить много разной информации с вашего телефона. Вот. Всякие там защищенные кусочки кода, данные с разных, с разных, с разных <coughs> приложений. Вот. Поэтому они очень интересным образом делают. Они как бы сканируют как, как бы сырые данные и потом пытаются угадывать, где что лежит. Они могут найти такие... О, это похоже на Телеграм. Типа вот, короче, сообщение вашего Телеграма. Почитали, почитали и привет. Uh-huh. Вот. И они вы... недавно выпустили приз-релиз, что вот Signal, такой же самый безопасный браузер, браузер мессенджер в мире, мы тоже научили его взламывать. И Signal долго не думала и написала статью где рассказывает на первого лица, что как-то однажды они шли по темной-темной улице и поехал мимо фургон и скинул им э, комплект этого Селебрайта, чтобы дважить э, телефоны. Ну вот, и э, ребята там очень интересно раскопали вообще весь софт, нашли огромное количество каких-то странных вещей, что какие-то там почему-то это прописаны DLL-ки, которые каким-то образом э, в этом Celebrate софте, который сканирует телефон, есть. Это компания Apple, как-то, видимо, их как-то лицензировала какой-то момент времени. Плюс, или там украли с кого-то iTunes. Нет, они их выковырили из iTunes. Да, старого. Из iTunes есть, да. Apple, Apple ничего не давал. Apple еще, кстати, да, да, могло да. бы на них, наверное, подать в суд. Но я и так думаю, что Celebrate работает в серой зоне. Им как бы, они и так не сильно легальная, я думаю, ну, компания. Да, да. Вот. А еще они расковыряли этот софт Celebrite, которым всем пользуются, и нашли, что внутри там зашит какой-то FFMPEG, который в 2012 году они скомпилировали, с тех пор там огромное количество security багов и прочее, прочее. Вот. И... В общем говоря, они написали своим, как итог, написали, что мы нашли способ, как можно внедрить какой-то там специальный код, это Celebrate, и программа, которая сканирует ваш телефон, будет падать. Вот, падать или что-то там, знаешь, или вообще винда будет падать. Я просто приложение будет падать. А, в данном Поэтому... случае, mm-hmm. это, короче, получается Celebrate, когда он, вот это у них, у них там две штуки, первая делает дамп, как они его там называют, а вторая, получается, называется типа аналайзер, она ну, анализирует. Софт. И получается, она работает, она как бы, ей приходится влазить и работать в таком режиме, ну, короче, как в, если кто-то пишет JavaScript или Ruby, eval надо делать. То есть она пытается делать eval, и получается, ты можешь в этот eval подсунуть любой участок кода, и она его выполнит. Потому что вот так работает этот анализатор. И за счет этого они сказали, что можно и сломать устройство, и сделать так, что оно будет работать, но давать невалидные репорты. Или там еще какую-то вещь. То есть ты можешь накосячить, наховнячить настолько, что оно превратится либо вообще в железку бесполезную, либо это будет железка, но его репорты будут ну, полностью бесполезны. То есть на них нельзя будет релаяться. Что, я думаю, намного хуже даже, потому что, типа, в таком случае оно тоже тебе особо не нужно. Я вот, я вот думаю, э, в современном мире 
Есть какие-нибудь эксплойты, которые могут э, спалить твой там CPU, компьютер, что-нибудь такое? Это в старые времена, я помню, такое было. Сейчас... Раньше было, а сейчас уже есть или сейчас? Нет, не, сейчас в основном микросхемы уже получше делают. Такие же было бы офигительно, да? Типа, ну, запустился и пять, а у тебя ком сгорел. Не, ну есть же... Загорелся прям, знаешь, вот так вот, настолько. Не, ну есть же всякие вот эти USB-киллеры, видел эти штуки, флешки? в которых, Нет. получается, два огромных конденсатора внутри в реальности находятся, ты встыкаешь ее в USB, а он производит быстрый заряд 5-вольтовый, и потом, типа, пускает назад, назад э, типа, там, 100 ватт, ну, короче, достаточно высокий объем, и палит, получается, докуда доберется, называется. То есть, угу. если у тебя, там, например, производитель не поскупился, он может эту плату на отдельный шлейф там вывести, и, получается, сгореть только кусочек. А если у тебя... Apple Style, все на одной плате, то, понятное дело, горит все. Ну, оно не то, что горит, наверное, пожара не будет, но, э, скажем так, у компьютера, я не специалист, там есть типа 19-вольтовая линия и есть типа 5-вольтовая линия. Если 5-вольтовый пустить 19 вольт, то как бы горит у тебя и CPU, и видеокарта, и, получается, мозг, короче, горит все. То есть, типа, э, если только там, знаешь, какой-то, не знаю, транзистор сгорает так, что, получается, дальше просто уже электричество не идет, то тебе еще везет. Но в основном горит все и просто выбрасываешь. Ну, или... И вот... А потом, прикинь, где-нибудь какой-нибудь региональный отдел ФБР сгорел. Вообще вов, хорошо, да. Вот, но это физическое именно устройство. То есть, получается, USB-киллер — это физическое устройство. То есть, его надо именно втыкать в USB. Ну, в любом случае, Сигнал сказал, что э, э, сейчас, если вы получите некоторое количество файлов от нас в следующем релизе нашего приложения, вы, пожалуйста, не удивляйтесь, они не будут использованы, кроме некоторых особенных случаев. Угу. Как бы подозреваю, что если кто-нибудь захочет ваш Сигнал расшифровать, они в этом Селебрайте какой-нибудь очень ужасный код выполнят, и, и Селебрайт загнется. Надеюсь, загнется не только Селебрайт, но еще и Ком, который это выполняет. Я думаю, надо было... Хотя я понимаю, почему они не публиковали публично эту информацию, ну, именно что сделать, какой, в какие фалики, потому что в таком случае Селебрайт может потом патч сделать для этих фаликов. Но было бы круто, если бы они эту информацию потом расшарили там на Телеграм, на еще кого-то, и Телеграм сказал думаю, Спаси... спасибо Сигналу да. за патчи, у нас теперь тоже такая же штука есть, типа, и все такое. А Было я думаю, сейчас все так сделают, это же, в принципе, несложно. Если брать найти, я думаю, там где-то можно. Думаешь, Думаю, он я... постоянно будет из машины выпадать, да? Я думаю, на Reddit просто пишешь, нужен трейдзи, типа, отправляешь туда пол биткоина кому-то, и он тебе случайно падает на улице в нужное время. Пол биткоина? Ну, хотя да, да, может быть. Ну да, и, кстати, как написал Сигнал, что э, если вы живете в таких прекрасных странах, как Беларусь, Россия, Венесуэла или Китай, а также Бангладеш, э, Мьянма, Турки, э, Арабские Эмираты и еще то, скорее всего, вам это будет очень полезно. Ставьте сигнал. То есть, потому что, да, иначе там получается... Это тоже неплохая рекламная кампания, да? Вот ты просто можешь так свой мессенджер продвинуть на рынке вот этих вот стран. Да, реально, то есть реально, да. Единственное, что они говорят, вот, мне беспокоит, что это рендомно. То есть ты не знаешь, есть ли у тебя эти фалики в телефоне или нет, насколько это безопасно. Ну, хотя я все-таки думаю, в таком случае лучше пытаться, я не знаю, когда тебя хватают, куда-то ломать свой телефон, что-то с ним делать. Съедать. Хотя, Съедать. Хотя, в принципе, это не, не, пом не поможет, потому что он же рано или поздно выйдет, поэтому... Я тебе сказал, что нет. Не поможет. Ну, блин. Не успеваешь. Не успеваешь. Ну, надо тренироваться тогда, я считаю. То есть надо готовым быть, знаешь, типа как вот спортсмены. То есть, типа, ты на скорость должен уметь разбивать свой телефон, там даже, я не знаю, типа... Даже без рук, когда рук так, нету. Так, так, а, а что разбить телефон? То есть ты же телефон не разобьешь, чтобы он прям совсем был негодный. 
Ну, Микро... всего... Я бы просто, вот, скажем так, у меня нет да такого хорошо, плана. Экран, экран и все, ну то экран поменять ерунда. Нет, тебе его надо расрочить так, чтобы повредилась именно, скажем так, плата. Я думаю, это, это вот вообще не успеешь. Не успеешь? Тогда Физически, бы, я же говорю, тогда у меня есть один простой вариант, это микроволновка. Я бы кинул микроволновку на 10 минут и дальше куда-то бегал mm -hmm. по квартире. Или Ты с собой такое. все время носишь микроволновку, да? Я так да, да, просто если это на улице происходит, как... Да, да. Вот тут не знаю, честно вам скажу. Можно купить, конечно, вот, знаете, в серверных штуках ставят такие вещи, называется это как его. Когда врубаешь, и оно там типа электромагнитный выпускает этот, ну, не волну, а типа просто, короче, сжигает всю электронику. В трусы с собой такое носить, наверное. Типа, знаете, кто-то электрошокеры носит, а ты будешь с собой вот такую электромагнитную штуку. Главное, по ошибке не врубить. А, кстати, электрошокером, если iPhone долбануть, что-то будет вообще или нет? Кто-то пробовал? Я думаю, не... Будет человека долбануть, но потом фотошоу тоже расскажу. Я думаю, не очень. Так, хорошо, перейдем к следующей новости. Да, давайте вернемся более таким да. земным новостям. У нас опять Rails, да, мы вернулись к Rails, и в этот раз у нас новость Active Record Encryption. Я так понимаю, это в следующей версии Rails появляется, правильно? Угу. То есть это Edge. И это крутая штука, на самом деле, не так давно мне нужно было как раз инкрипшн некоторых данных, которые хранятся в базе, вот, и, в принципе, мы завязали Google KMS, да, Key, um, key Storage, короче, Key Encryption, короче, ключ, uh, Storage для encryption ключей, вот, и теперь такая штука есть встроенная в Rails, uh, которая называется Application Level Encryption, мы можем просто объявить на там, модели, грубо говоря, какие атрибуты у нас должны быть заэнкрипчены, и рельса все сделает за нас. Вот. При этом, насколько я понял, здесь есть э, два вида как бы encryption, два подхода, non-deterministic и deterministic. Э, в отличие в том, что когда у вас deterministic подход, э, нет, by default используется не non-deterministic подход, и в таком случае у вас каждый раз будет разный э, сайфер на выходе. Mm -hmm. Даже если вы те же самые криптуете данные, у вас будет каждый раз разный сайфер, и вы, по сути, не можете делать query э, по базе данных, потому что все это как бы меняется со временем, и это можно изменить, этот behavior, сделать детерминистический подход, и таким образом... Данные все равно будут заинкрипчены, но вы можете делать квери по именно этим данным, что тоже, мне кажется, очень круто. Ну смотри, получается, ну детерминистик, он удобен, когда у тебя, например, пароли, потому что один и тот же пароль все равно в базе будет выглядеть по-разному. Вот. Но получается, надо, кстати, понимать, что детерминистик не всегда можно включить при использовании определенных видов шифрования. Потому что часто бывает, например, в AS шифровании детерминистик это означает, что у тебя initialization вектор, initialization вектор это такой типа аналог соли, он у тебя становится типа статическим, чтобы получается у тебя тогда на выходе один и тот же получился хэш. И некоторые виды шифрования AS, если ты делаешь EV вот этот статический, то есть он не рандомный, не генерируется, то они получаются уязвимы для расшифровки в таком случае. То есть, получается, можно произвести атаку и частично, ну, то есть расшифровать его. Поэтому, скажем так, это хорошо, что у них эта настройка есть, но вы, как разработчик, должны помнить, что вы должны проверить обязательно, какой тип шифрования вы используете, и что этот тип шифрования неуязвим, если вы используете детерминистик как раз подход. Потому что это получается чуть ли не, знаешь, там некоторые ломаются чуть ли не к ссорам. 
То есть, типа, из-за того, что ты использовал. То есть, это вот реально у некоторых алгоритмов так прописано. Вы не можете использовать initialization вектор, типа, не рандомный. Потому что в таком случае это, типа, вообще бесполезняк получается. Как-то так. Но я хотел бы также добавить, что в случае, даже если у вас не детерминистик и детерминистик варианты, всегда доступно полнотекстный поиск по всем вашим зашифрованным ключам. Нет, доступен, понятное дело, только фигня какая-то получается. Я предлагаю, что рельсы такие крутые, что еще и полнотекстный поиск работает. Кстати, КМС, это же получается вот Cloud Key Management штука, ты ее можешь дальше юзать, просто получается, что у тебя появляется, у них есть возможность тебе использовать свой Key Provider, ты можешь свой mm -hmm. описать, описать, как взять encryption key, как декриптить остальное, внутри дописать использование КМС и вуаля. То есть получается... А какие реальные сценарии использования этой истории? То есть штука очень классная, такой даже гем был, я помню, мы его использовали, не помню, как называется. Mm -hmm. а вот Леша говорил, что они изали реальные сценарии использования. Ну вот Саша ну, может как... рассказать. У него да, когда тебе нужно Саша... хранить э, какие-то параметры, которые пользователь... Ну, допустим, тот же API Key, да, вот мы делаем э, вытаскивание данных из разных опишек и записывание там в разные дестинейшены, и mm -hmm. пользователь нам вставляет свой API Key, который имеет доступ к его данным, и этот ключ, естественно, плохо хранить в открытом виде. И мы это храним, и все, все это инкриптим. И понятное дело, что в зависимости от того, какую опишку интегрит пользователь, там разный набор этих креденшалов. Где-то API-ки, где-то, возможно, пароль даже предоставляет логин и пароль пользователя, и это все нужно хранить в сохранности. Вот мы как бы инкриптим это все при помощи КМС. Ну, такой же вариант, есть несколько вариантов, вот, например, у нас есть там, интеграция с Heroku, Heroku предоставляет при работе, ну, имеется в виду, это плагин интеграция, то есть в Heroku уж можно свои плагины делать, и получается, Heroku говорит, вот у нас есть такая-то интеграция, мы предоставим тебе аналог типа Access Key и Refresh Token, это OAUS, вот этот вариант, но они сразу говорят, вы обязаны это шифровать. То есть вы не можете это хранить в открытом виде, вы обязаны эти данные шифровать, типа, сами уже выбираете как, они там даже для рельсовиков тоже предлагают варианты, вот вам гемы, если что, они говорят, но типа, скажем так, они не то, что пойдут проверять тебя, то есть ревью у них нет такого процесса, но получается они четко пишут, это типа секретная информация, потому что через этот рефреш токен ты можешь потом делать разные запросы к нашей опишке, к этому пользователю и что-то там делать, то есть провиженить, депровиженить и все остальное. Поэтому вот я думаю, это как раз вот использование, когда у, тебе пользователь предоставляет какую-то секретную информацию, чтобы ты мог работать. И ты как бы обязан, ты не можешь ее хранить в плейн-тексте. Вот и все. И при этом эта информация должна, это не как пароль, который ты можешь, типа там, пользователь тебе еще раз выдаст, ты его провернешь через ту же мясорубку и просто сравнишь два хэша. То есть ну тебе да, такое да, не под... Не хэширование, тебе нужен именно encryption. Да, то есть тебе надо, типа, вернуть эти данные, как-то развернуть, и получается через с ними потом как-то ну, поработать. Отличный сценарий использования хранить токены. Я, я просто пытаюсь придумать второй сценарий использования. Ну, вот, не токены, не, вот, не пароли. Вот, Делаешь свой еще. мессенджер. И тоже, типа, представь, что у тебя это база, ну, то есть, типа, не P2P, а ты все-таки делаешь централизованной базой, и ты хочешь шифровать. И в таком случае пользователь вливает тебе, не знаю, свой, возможно, персональный ключ устройства, но ты его тоже не можешь хранить в плейн-тексте, и ты его дополнительно шифруешь мастер-ключом. А потом, как Дуров, рассказывает всем, что мастер-ключа нету, ничего нету. Вот и все. Как-то так. Не продал, но, но штука хорошая. Ну, скажем так, до этого приходилось действительно использовать или дополнительные гемы, 
Либо получается, вот у Active Record есть Active Record Attributes, и мы просто писали свой тип атрибута, который вел себя, получается, как Encrypt. Мы, мы также сделали, а потом все равно выпилили это и сделали просто сервис, который ну, предварительно подготавливает данные. Как, как вариант, знаешь, как говорится. Просто в Active Record Attributes это проще, потому что ты в любом месте, где используешь модельку, запрашиваешь поле, он тебя возвращает, там, дешифрует сразу. Да-да-да, и в этом-то в этом и проблема, потому что когда ты делаешь запрос на опишку, когда ты достаешь лист, этих записей. Сразу идет там несколько тысяч реквестов на КМС для того, чтобы расшифровать, потому что атрибут by default в опишке был прописан, что он возвращается. Вот, а, и были такие проблемы. А КМС ваш еще и чарджит тоже, кстати, за да, запросы. Да, да, да. За запросы, именно. потом в тестах забыл замокать, короче, пришел счет. Не, ну там цены небольшие, вроде бы, именно за запросы. За сам ключ там, по-моему, сколько, доллар или 5 долларов, а вот за запросы там мелочь. Но все равно, да, можно накрутить тестами, я думаю, нормально. Саш, но, но вы сейчас перейдете, зачем платить теперь деньги, смотри. Вот в все родной есть. Нет? Тут, я думаю, тут основная проблема в том, что скажем так, смотри, по дефолту они используют вот эти сеттинги, которые хранятся зашифрованным мастер-ключом. То есть КМС это типа сервис, а тут получается ты должен как бы вот эти секретные ключи положить именно в сеттинге, то есть они как бы зашиты здесь. У КМС просто есть еще прикол, у него есть rotation внутри встроенный, то есть у Амазона, кстати, тоже КМС есть свои аналоги, и у Ажура. Mm -hmm. То есть да -да. там есть rotation, и есть... Rotation имеется в виду, что ты можешь сказать, вот новая версия ключа, но на старые данные еще раз дай старые ключи, чтобы типа перешифровать mm -hmm. их и тому Прикольно. подобное. А okay. тебе получается вот первое, чего тут нету, это первая мысль. Окей, как сделать rotation? То есть у тебя есть данные зашифрованной базе, версии V1, у тебя утек ключ, ты его ротейтнул, окей, ну получается ты новым ключом не можешь юзать старые как, данные. Ну как, user.each ага. Желательно только find in batch, желательно только. Зачем? Зачем? А, сразу мы, ты... мы, у нас много оперативки можем позволить. Okay. Не, ну это, не знаю, не знаю. Мы в контейнерах, там оперативки всегда мало. Окей. Okay. Ну, штука интересная, то, что теперь есть типа инструмент хотя бы. То есть инструмент, который с этим работает, и получается вот теперь его можно расширять, и я думаю, вот эти разные плагины, которые были, они не умрут, они просто теперь могут добавить дополнительную, что типа вот, если вы используете Active Record Encryption, там, допишите две настройки, и мы автоматически будем там под капотом работать. Вот и все. А вот это еще новая штука в Ирисе, которая меня сильно удивила. Что-то вот прям еще тоже круче, чем вот Encryption. Я потом найду, донесу. Я не знаю. Ну, помню, я когда-то удивился, когда увидел Action Mailbox. Это когда аналог, типа, принимать почту, как веб-хуки. Я сначала сидел долго, думал, зачем, а потом вспомнил, что они хей делают. Я тогда понял, зачем это. Вот. Ну, так больше особо ничего такого не видел странного в рельсе. Ну, я потом найду. Так, хорошо, перейдем дальше к следующим новостям. И следующая новость, это в блоге Амазона. Кто расскажет? Мне сразу знаешь, что вспоминается, я смотрю вот на эту новость, я, я могу быстренько на пальцах доложить. Есть же такой сайт, где ты заходишь, да, и пока за ним сидишь, показывает, сколько фаундер э, Амазона денег заработал. Видели такой? Нет, Нет, есть такой сайт, круто. Да, 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 есть такой сайт. Есть такой сайт. Сейчас я найду его. Прям, прям вот, ну ты вот заходишь, сейчас секундочку, секундочку. И там просто, знаешь, такая циферка, которая капает. И ты там, знаешь, посидел три минутки, а там типа 25 тысяч долларов, что-то такое. И ты такой, а, папа, почему-то? Вот. Я пока ищу его. Живу вам историю про OpenShift от компании Amazon. Open Search. 
Серж, простите, пожалуйста. Если вы не следили за новостями, то Amazon э, богатый, не хочет стать еще богаче. Вот. Соответственно, какое-то время назад они сказали, что ребята, у нас теперь облачный Elasticsearch, приходите, кибана, все как вы любите. Тут ребята такие, типа, Elasticsearch говорят, вы нас как бы ну, не предупредили, там все дела. Amazon говорит, ребята, ну, типа, лицензия же у вас, типа, все окей, мы можем там все хорошо использовать, поднимать в облака, продавать пользователям. И Elasticsearch обиделись, они поменяли лицензию, если вы помните. Вот, теперь как бы ты не можешь использовать в коммерческих историях. Я вот он сказал, окей, хорошо, тогда мы возьмем ваш старый форк, какой-то он был старой лицензии, просто форки мы будем поднимать теперь вот такую штуку по названию OpenSearch. Вообще, конечно, это грустная история, мне кажется. Ну, для компании Elastic, возможно, даже не очень. Ну, скажем так, с чего начиналось? Elastic, кстати, был недоволен несколькими вещами. Первое, что Amazon использовал как его типа трейдмарк, потому что у них есть же еще трейдмарк Elastic, и они считали, что Amazon продает продукт под названием тоже Elasticsearch. И типа они, получается, использовали... А оказывается, трейдмарк, что-то там по американским законам тоже типа связан как-то с лицензией. Что если open source, то типа оказывается, тоже можно использовать как угодно и где угодно. И получается, да, вот это первая проблема. Elastic был, понятное дело, недоволен. Он говорил, Amazon так нельзя. Amazon, кстати, когда запускал свой Elasticsearch, он тоже говорил, что вот мы работаем совместно с командой разработчиков. Ну, типа Elasticsearch потом написали такие, с нами вообще никто не контактировал, ничего не было такого. То есть, э, тоже они были недовольны. И они Конечно, получили... самое смешное, что пока ты эту фразу говорил, Безос заработал 94 тысячи долларов. Уже 104, пока я говорил свою фразу, а уже 110, пока я говорю еще раз. Окей, я скинул пока это ссылочку тоже в чат людям, которые нас слушают. Пусть тоже посмотрят, сколько Безос зарабатывает. Но получается, в чем основная проблема? То есть, Elastic пошел по такому же пути, как Mongo. То есть, Mongo не так давно изменил лицензию, сказал, у нас новая лицензия, она не open source, ее не считает open source лицензией. Идея заключается в том, что продукт, типа, вроде бы как source код доступен, его можно использовать всем, но если вы не какой-то платформа as a service, то есть вы не пытаетесь продавать этот продукт в составе своей платформы. То есть Mongo, я так понял, это сделал, потому что они хотят, чтобы у них продавался Atlas, их именно их продукт для MongoDB. На что Amazon что сделал? Они взяли опишку Mongo там предыдущих версий, которая еще была по open source лицензии, и, получается, сделали свой аналог и назвали его DocumentDB. Кстати, как оказывается, под капотом у DocumentDB используется Postgres. То есть там люди потом изучали, mm -hmm. что там внутри Postgres. Вот. Как это получилось? Не знаю, ну вот это работает. Вот. Ну а что такое? Amazon вообще молодец. У них, знаешь, типа RDS есть Postgres, у них Redshift сделан на Postgres, у них Aurora на Postgres. Чуваки, я смотрю, Postgres там ковыряют во все возможные вариации. То есть, типа, единственное, что Postgres от этого, кстати, тоже ничего не получает. Ничего не получает. То есть, чуваки делают базу данных и никакого саппорта от Amazon. И получается, вот Elastic тоже были недовольны, они все-таки компания, они продают вот эти все штуки, кибана, логи, все остальное, они решили пойти по тому же пути, потому что они недовольны, как это сделал Amazon, на что Amazon, понятное дело, взял предыдущую версию, которая под старой лицензией, форкнул ее и сказал, все, это open search, то есть они взяли Elastic 7.10.2, они также форкнули кибану 
это и назвали его Open Search Dashboard. Kibana — это дашборд для Elastic, чтобы, получается, для чего он используется, если тебе надо что-то найти по логам. Ну, одно из использований — это когда у тебя в Elastic ты складываешь логи, какая-то у тебя система складирования логов, и потом тебе надо искать по этим логам. Или какая-то у тебя метрика идет по этим логам. Вот для, для этого используется Kibana. И, получается, тут они вот назвали это дашбордом. Также получается, ну и все это под Apache, Apache лицензия на GitHub, вроде бы как они говорят, что они сами не будут этим заниматься, они создадут какое-то ядро, кто над этим будет работать, а сами отойдут в сторону, потому что, как я понял, кстати, у Amazon до сих пор свой какой-то патч на Elasticsearch, у них даже не тот, который Elasticsearch, у них всегда, знаешь, свое какое-то, с изюминкой, вот. Ну, на подгрессе все хорошо, мы понимаем. Вот, не настолько все. Хотя вот, кстати, Postgres бы... Было бы смешно, да? Да, было бы смешно, но это глупо, мне кажется. Все-таки Postgres не Search Engine. Просто Full-Text Search, когда еще Postgres'овские завязали внутри, и нормально работает. Он намного хуже все-таки. Ну, он работает, но если на больших объемах, он хуже, чем Elastic. Он сильно менее фичастый. Но мне кажется, что если бы я был фаундером Elastic Search компании, я бы пошел и написал статью, что я знаю что в компании Amazon есть список смешных имен кастеров всех Васик Серчев. Мы их и приезжали бы. Я думаю, Безос просто вот то, что мы с тобой наговорили, как ты говоришь, что сумму просто им скинул и сказал, типа... Ты понимаешь, что реально, пока мы обсуждали эту новость, Безос заработал миллион. Ну вот, я же тебе говорю, он бы просто его бы взял со своего кармана, кинул бы и сказал, прикройте эти новости. Купите эти газеты, и пусть они уберут эту новость. А почему, а почему они не купили Ластик? Это же, типа, ну явно не очень другая компания, ну, да? Вопрос-то просто, просто потому, что им не нужно, возможно, знаешь, типа, они и так неплохо справляются без них. Они могли купить на, на сдачу просто. Они типа заказывали всем кофе и накупили ластик на сдачу. Ну, кстати, действительно, как бы купить компанию, это же не только купить технологию, да, вот тот же Elasticsearch. То есть они просто взяли, как бы, ну, такой довольно, как мне кажется, мудацкий такой поступок, просто взяли форк, типа, да, и начали его дальше пилить. Но mm -hmm. на самом деле они могли купить компанию, которая тоже, как бы, чего-то стоит, тоже приносит какой-то доход. То есть, ну, это, по-моему, нормальный мув, э, да, для такой компании, как Amazon. Но они решили этого не делать, действительно, почему? Ну, есть несколько вариантов. Во-первых, потому что Васик могли не согласиться на продажу. Или, например, могли заломить такую сумму, на которую Amazon сказал, да вы столько не стоите. Ну, то есть, это банальная штука, не пришли к соглашению. Недавно же была, вот, ходила достаточно новость в игровой индустрии, что Microsoft хочет купить Discord. И многие mm -hmm, начали да. ныть, что типа Ладно, вот... я беру свой назад, дороговатый ластик. Дороговатый. Вот, вот, видишь? И многие начали ныть, что Дискорду капец, потому что будет то же самое, что со Скайпом и со всем остальным. На что Дискорд сказал, не-не-не, вы против, мы не будем продаваться Microsoft. Ну, то есть, типа, развеяли эти слухи. Ну да, ластик, я не думаю, что она настолько дешевая. 2,5 миллиарда. О, тем более, видишь. Ну, хотя mm -hmm. им еще до некоторых других продуктов э, тянуть и тянуть. То есть примерно столько, сколько без заработал за наш подкаст, я так понимаю. Да-да-да, то есть мы до конца посидим и, в принципе, уже мог бы и купить. Я думаю, у него эти деньги, у него есть другое направление, куда они двигаются. Вы же понимаете, когда есть большие доходы, часто бывают есть большие расходы. Ну, кстати, да, по-моему, Amazon, он же не выплачивает дивиденды, он реинвестирует все деньги, поэтому, в принципе, наверное, эти деньги нужны. И просто так не разбрасывают. 
сбрасываются. Ну, тем более, да, они же делают всякие вот эти магазины, они покупают другие какие-то там с едой связанные э, штуки. Вот эти у них открытые магазины, которые без кассиров. Где ты заходишь, нахребаешь еду и выходишь. То есть да, это да, да, вот... это тоже давненько. Кстати, недавно открылся польс, польская версия Амазона, Amazon.pl. Классная штука, до этого приходилось заказывать в Германии или там в UK, а теперь можно прям вот с PL. Едет оно все равно откуда-то из Европы, понятное дело, от товары где-то там, но mm-hmm. есть уже локальный как бы, сайт, это классно. Да. Amazon это классно. Знаете, самое что интересно, я теперь, у меня сейчас другая новость, то есть Elasticsearch, компания, которая стоит 2,5 миллиарда долларов, mm-hmm. на CrunchBase написано, что вообще в компании работает 500 тысяч человек. Mm-hmm. Что они делают? Ну как, разрабатывают как раз Elasticsearch, Kibano, там же вокруг этого еще много разных подпродуктов. Получается, которые не все открытые, возможно, но типа там достаточно. Плюс не забывай, они же, наверное, продают это как, коммер... как любой коммерческий продукт, типа поддержка и все остальное. Ну то есть, типа, ты можешь прийти к ним, наверное, как специалист и сказать, чуваки, нам нужен Elasticsearch кластер, мы не хотим разбираться, как он работает, как его поддерживать, мы просто хотим пых-пых, и чтобы он работал. Все. Типа, с вашей стороны должна быть полная его 24 на 7 поддержка и все остальное. Я думаю, это основной их кусок работы. Ну и плюс, возможно, написание определенных фич, типа, под, знаешь, как заказ часто бывает. То есть приходит какой-то крупный банк и говорит, нам все нравится, но нам бы надо какой-то вот поиск через там выезженный с такого-то места. И те такие, ну окей, для вас как-то сейчас напишем. А тем не менее... Компания по звездке 50-100 человек в Филадельфии, Пенсильвании, 0 market price, мне кажется, просто никакой. Потому что это просто опыт. Так нет, по звездке нет уж компании, есть просто вот... Ну, есть, ну, конечно, Но это не совсем компания, это просто нон-профит организация, которая там собирает деньги и распределяет их, и все. А я, кстати, не знаю, ну, какая-то, какая-то организация, кстати говоря. Ну, я же говорю, это нон-профит просто, и все. Нон-профит, все верно, да. Вот, она не получает никакой прибыли, поэтому получается... И, ну, хотя для Postgres сейчас вот такое движение вообще без толку, типа поменять лицензию Амазона, все равно все почти нафоркано. Я, я имею в виду редшифта и все остальное. Они, и как бы, им как бы пофиг. Они уже нафоркали нужные себе версии и поддерживают их. Нафоркал на машину. Ну да, да, да. Ну, это, кстати, показывает очень плохую штуку, что большие крупные игроки неплохо поднимаются на open source, но назад не вкладываются в конце концов. То есть Amazon тому прекрасный пример. То есть большое количество AWS сервисов написано поверх open source форкнутых систем. То есть на, на, на уровне кавки написано определенно используется. Тот же документ DB, где опять же они что-то форкуют и переписывают немножко под себя. Но получается, я не видел, например, я, конечно, не слежу сильно за патчами в тот же Postgres, но они не контрибьют назад, насколько я знаю. То есть они ни патчами, ни деньгами, ничем. То есть и многие считают это тоже неправильной политикой. Потому что вам все-таки эта штука помогает зарабатывать деньги и так далее. Неплохо бы на вашем месте это было бы хоть как-то поддерживать. Ну, на самом деле, в в таком случае нужно поддерживать и разработчиков языков, и разработчиков баз данных, и, в общем, кучу народу, которым нужно давать деньги, потому что ты используешь все как-то так или иначе написано поверх чьей-то работы, да, то есть ты ничего не пишешь с нуля. Тут, конечно, не, ну, ну не знаю. Ты же видел такую картинку, типа современный веб, современные технологии, стоит такое большое, там, знаешь, здание построено всем, а там где-то сбоку стоит такая маленькая палочка, на которой это все держится. И написано, чувак, который до сих пор это поддерживает там с какого-то года. Ну, то есть один. 
То есть, mm -hmm. вот, пожалуйста. И потом вспоминаются такие истории, как кто-то там дропнул лифтпад с NPM, или чувак, или, например, изменение лицензии в этом, вот недавно в гейме, которое потом рельса ни у кого не ставилось. Типа, вот, пожалуйста, те же самые проблемы. То, что а все... знаете, сам, знаете, самое смешное, что я погуглил официальные нон-профит репорты Postgres'а, mm -hmm. Вот. Вот угадайте, сколько Postgres получил как организация в 2018 году? Ну, давай 100 тысяч. Три сотни тысяч. Окей. Ну, я где-то так и думал. Ну, пока, то есть реально, ну, просто вообще как бы ничего не а ты, Сколько ты ожидал? Это, все равно, это, знаешь, это все равно, что ты сейчас откроешь, скажешь, Валентин ОСС, типа организация, скидывайте мне деньги. Сколько ты собираешься собрать? Вот то же самое Postgres. Ну, он собирает чуть больше, потому что он чуть более популярный, чем Валентин. Ну и все. Но, типа, у него в реальности, да, нету ничего такого. Ну, есть компании, которые предоставляют коммерческую поддержку. Там, со своими даже форками. Но это максимум, что есть у Postgres. Так, ладно, перейдем к следующей новости. Cloudflare. Теперь запаблишили Cloudflare Pages. То есть это получается Fast, Secure, Free Way for Frontenders. Типа, запаблишили свой Jamstack. Вот. Саша, я думаю, это самая ближайшая к тебе тема. Да, она довольно близко ко мне. Но на самом деле, ну, есть много уже таких сервисов, да, мне кажется, был GitHub, был, почему? Есть GitHub, да, есть Netlify, который позволяет до определенного периода. народ.ру. Точно, точно. Я же пользовался. Как же ты забыл про него? Точно, точно. Леша так смотрит, как будто... Я не пользовался. Не пользовался? Нет. Нет, не пользовался. Я, наверное, очень поздно, типа, вошел в веб-разработку. Я до этого просто на Delphi писал. Ясно. Ну, в общем, на самом-то деле, это такая история, скажем так, такие, как бы, хостинги для, для статических веб-сайтов, они существовали еще испокон веков. Вот. И сейчас такое, как будто, новый ренессанс, как бы, новое возрождение. Хотя GitHub Pages тоже уже довольно давно существует. Вот, но в случае с Cloudflare, что прикольно, это то, что у них э, все эти сервисы, которые они и так предоставляли, э, типа там защита от DDoS-атак, SSL-сертификаты, все это и даже больше, там, по-моему, AB-тестинг где-то был, э, это все будет доступно для пользователей Cloudflare Pages. Uh -huh. Ну, у них там теперь получается, смотри, там, поскольку это Jamstack, то часто подразумевается, что часть динамической штуки ты можешь повесить на какие-то серверлесс функции, то есть у Cloudflare это есть, ты можешь какой-то кусок динамики сделать на этих функциях. У них есть Redirect, то, кстати, чего часто нельзя сделать просто вот на FTP залив сайт и раздавая его с Nginx, тебе все равно надо идти в Nginx config или в Apache HTTP access и дописывать руками. Да можно, Леш. Можно. Ну, я имею в виду, что он все принесли в качестве скриптек, window.vacation. Кстати, да. Все работает. Нет, это с JavaScript. В основном, если ты уже так делаешь, что ты берешь метатег, у которого есть location redirect. То есть уже вот так тогда, типа. У него там просто делаешь тайм-аут что-то 0 по минимуму, и там location redirect метатегом. А если уже не срабатывает, тот же воскрит урубаешь. То есть, типа, варианты разные. Но все равно это не прикольно, потому что ты сначала загрузишь эту страницу, что с JavaScript, что с метатегом, и только потом это произведет редирект. А тут тебе надо еще, там, например, стать статус-кодом 301 или 302, то есть тебе еще какой-то статус-код. Тут это поддерживается, типа, одним единственным файликом. Вот. А, ну и JamStack. Ну, понятное дело, они говорят, что это безопасно, круто, вот... 
что тут еще можно про это сказать? Мне только один вопрос. Это бесплатно до какого? Ну, до каких лимитов? Ну, я так понял, у них есть прайсинг, надо открывать, смотреть. Ну, то есть, возможно... Я удивлен, Cloudflare очень бесплатный. Да, да, да. Прям я никогда не понимаю, когда уже я готов, я уже готов платить. Типа, они такие, не-не, все нормально. Я такой, ребят, типа, 20 терабайт трафика за день, типа, может, не, нормально, 20 не очень. Такой, типа, ребят, я открыл, короче, получается, по умолчанию у них один билд всего, one build at the time, и 500 билдов в месяц, именно для статических сайтов. Но при этом, при этом у них безлимитно самих сайтов, безлимитно реквестов, безлимитный бендвиз. То есть у них просто параллельно один билд и всего 500 билдов в месяц, может быть. Билд... Всего 500, то есть это ты будешь билдить сайт сколько, больше 100 раз, э, ладно, больше 10, сколько раз, да, больше 10 раз в день. Ну да, если ты настолько актив... Ну, у тебя может быть не один сайт, у них unlimited сайт. Это катастрофически мало, я как минимум 20 раз за день деплою свой статический сайт. Ну, вдруг ты там на каждое CSS-свойство, у тебя ход деплой, типа command save делаешь, у тебя сразу деплой. Даже вместо сейва ты просто тайпать закончил, у тебя сразу деплой пошел, да. Ну, в данном случае, если тебе не хватает, то у них есть про за 20 долларов в месяц. 5 конкурентных билдов и в 10 раз больше в месяц, то есть 5000 билдов в месяц. Супер. Вот. А если ты хочешь вообще там как крутой, серьезный парень, как бизнес, типа, то умножаешь на 10 эту цену, то есть 200 баксов в месяц, и у тебя будет 20 конкурентных билдов, 200, 20 тысяч билдов в месяц, и все тоже, как всегда, безлимитно. Короче, да, действительно, деньги небольшие, Понятное дело, но это только статические сайты. То есть, понятно, такие вещи, как, например, функции, там отдельно оплачиваются. Ну, то есть, там отдельные свои прайсинги. Но сами сайты действительно очень дешево. И учитывая, тем более, что это CDN, ну, потому что Cloudflare, они же содержат достаточно хороший CDN, то, получается, mm -hmm. твои сайты еще должны очень быстро работать. Хотя, вроде бы, GitHub, если не ошибаюсь, тоже там юзает Fast, Fastly или что-то такое. Ну, то есть, отдельный тоже CDN для всего этого. Поэтому... Даже на костюм там все, там типа и, и кэширующий прокси, и DNS, там типа, и там прям, ну, куча всего. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну, честно говоря, уже на текущий момент, когда я выбираю, я до сих пор строю некоторые продукты вот на таких штуках, Netlify и так далее, у меня часто больше вопрос, типа, что я сейчас буду использовать и в каком из них это есть. То есть у меня часто иногда бывает, вот я там использую Firebase. Почему? Потому что у Firebase есть прямое подключение, типа RevWriter внутри статического сайта на Google, функ... на Google функцию сервер... серверлесную, которую уже потом можно как-то там вызывать. То есть мне не надо потом думать, типа, как сделать cross-original resource sharing. Сейчас я ухожу далеко. Короче, не надо думать, как делать запрос с одного домена, со своего, например, на домен серверлес функции или что-то еще, типа JavaScript. Вот. И подобные вещи тоже тут есть у некоторых. Ну, Некоторых есть даже, я же говорю, другие какие-то веселые. Вот DDoS Protection действительно одна из тех вещей, которые нету ни у GitHub, ни у Netlify, ни у Firebase. Они подобные не, обу... не обладают. Очень дорогая, очень дорогая штука, потому что она же должна быть на железе, на сервере, потому что иначе она бессмысленна. Угу. Поэтому никого нет. Дорого. Поэтому, да, если у нас как бы плюс один провайдер, который можно вот прям сегодня подключать и использовать для своих джемстек сайтов, если у вас такие есть. А мы перейдем к другой новости. На этот раз вернемся к плохим новостям. Так. О, это моя тема, плохие новости. Давай, да. Валентин, рассказывай про плохую новость. Криптомайнеры убивают наш э, приятный э, мир 
программирования, где все везде радуга, пони и все, все счастливые. Uh-huh. Вот. Дело в том, что на самом деле статья говорит о том, что в последнее время участили случаи, когда к вам ваш приятный выпускной проект приходят какие-то люди, форкают ваш проект, добавляют какой-нибудь GitHub Action или какой-нибудь Travis CI, что-нибудь, что на каком CI вы бежите, вот, и посылают вам pull request, и в этом вот в Action начинает майнить. Вот, и как бы долго-долго начинает майнить, а все их майнинги, все, что происходит э, в этом pull request, оно считается на ваш счет. Uh-huh. И мир open source как бы содорнулся. Получается, что все теперь, как бы, у всех заканчиваются кредиты, лимиты, что делать непонятное. Э, и мы ждем решения от всех, всех CI мира, потому что только они готовы, ну, могут это как-то дело там, порешать, посмотреть. Uh-huh. Но согласитесь, идея классная. Ты имеешь в виду, ну, что типа... Майнить на спонсорс-проект. Не, ну в смысле, что в этом есть такое изящество, хакерское изящество. То есть, ну я снимаю шляпу, что ребята додумались до такого. Ну я не понимаю... Ну то есть они манят не биткоин и не эсером. Они манят что-то, что... Манеро — это такая относительно новая криптовалюта, которая сейчас стоит недорого. Сейчас я вот смотрю, знаешь, эти валюты возникают, и все на хайпе бегут. Вот сейчас... Жесткие диски невозможно купить из-за вот этого новой Чия, или как она там называется? Чия, да. Из-за Чия, получается, вот даже в Украине уже нельзя купить жесткие диски, кончились. А скажи, скажи, в чем история, тоже очень хорошая история. Ну, в том, что, получается, кто там, один из создателей этого торрентов, типа что-то такое, то есть он придумал другую крипту, а основная у нее задача, получается, не proof of work, а proof of... Стейк. Да, стейк получается. То есть получается, ты должен выделять какой-то объем на жестком диске, и они, получается, там две фазы проходят, я даже читал сначала. Первая фаза, которая подсчитывает, сколько ты выделил, а потом идет запись чтения на этот объем, и получается, считается, что это более, типа, зеленый тип, ну, более безопасный, потому что не требуется столько электричества, как по сравнению с майнингом на GPU. Вот. Но к чему это привело? Валюта еще, кстати, только в разработке. Она еще ничего не стоит, ее не продают. Но люди уже там в Китае все побежали, скупили все жесткие диски. То есть на текущий момент, благодаря нашим прекрасным майнерам, невозможно купить А, ЦПУ нормальный, я имею в виду типа Райзенов, потому что Intel никому в этом году не нужен. Никто не покупает Intel. То есть невозможно купить ни AMD, с его разинами невозможно купить видеокарту за меняемую сумму, то есть они просто стоят оверкил. Невозможно купить, получается, как это его питание, то есть блоки питания, особенно мощные, потому что они опять же нужны для, для видеокарт для майнинга. И теперь, получается, нельзя купить жесткие диски. То есть, получается, я сейчас сижу своим рейдом. И жалею о том, что не купил запасной диск наперед. Потому что если он развалится, как, ну не развалится, а там один диск выйдет из из строя, то единственное, что мне придется наверное, сделать, это потушить свой нас и подождать, когда наконец-то появятся жесткие диски. Вот. Я вот думаю, S3 подорожает, если чьи будет популярны или нет. Важный вопрос. Я надеюсь, нет. Они, кстати, скупают... SSD, кстати, не в такой проблеме, потому что чья, ей нужна достаточно высокий объем записи чтения, и, получается, консюмерские SSD не выдерживают этот объем, то есть ты не выйдешь в плюс, то есть ты больше на SSD потратишь, чем они сдохнут. И получается в основном... Но 
Но маленькие SSD-шки с видео, типа, не пострадали, пацаны. Можешь купить, типа, 8 терабайтных. Ну, я... Не, одно получается, но если серверные, вот такие, которые рассчитаны на большой объем записи чтения, вот их тоже выкупают. То есть SSD сейчас страдает и большие жесткие диски. То есть если кто-то говорит, то нет же, можно на 2 терабайта купить или на 1 терабайт жесткий диск. Я не спорю, но свыше 6-8 их нету. То есть раскупили. Если у вас еще продается, ну... Если вам, вы думаете, что в ближайшие, возможно, полгода потребуется, купите его сейчас, если он еще у вас есть. Потому что иначе эти майнеры скоро, я не знаю, пусть уже на чем-то другом майнят, я не знаю. Он знает также, что Apple анонсировала 2-терабайтные iPad, поэтому можете заменить свои винчестеры 2-терабайтными iPad. Ну, я думаю, дохлый iPad через пару месяцев не самое лучшее, типа, финансовое вливание. iPad всегда можно продать. Не уверен, что дохлый или нет. Ну, не знаю, с дохлым SSD не особо. Вот. И получается, да, теперь страдают наши CI-чики, которые бесплатно предоставляют подобные вещи. И вот, получается, у нас кто страдает? Это Layer CI, GitLab, Travis CI, Shippable и GitHub. Да все CI страдают, мне кажется. Да. Просто Circle, по-моему, да, вот не указали, кстати. Я думаю, или... просто не признаются, но я думаю, да, они да, тоже да, 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 да. Я думаю, и Circle тоже там есть. То есть, получается, их потихоньку вот через вот эти все штуки их манят. Это, кстати, вот напоминает, если кто-то помнит, был, как оно, Хактоуберфест, или как оно, Digital Ocean проводил, когда он предлагал за пуры квест футболку, и к чему это привело вот в последний раз. Не знаю, Валентин, ты помнишь эту историю? Я помню, не релик с двух футболки, но Digital Ocean пропустил. Короче, был как-то, есть такая штука, она что была, она есть вроде бы еще живая, да. что ты должен за какое-то время, которое они там говорят, сделать pull request в open source продукт. И за это они тебе, потом ты это типа им присылаешь, и они за это тебе футболку высылают. В чем основная была проблема? Какой-то там с инди ютубер сделал видео, рассказал, что вот, смотрите, как это просто сделать. Грейд, да, да. поменять типа title в Redmi, не просто продукт, а great продукт и сделать pull request из этого. И, короче, во все open source повалились вот эти pull request не просто продукт, а great продукт. Вот, или подобное. Некоторые даже с тайтовыми типа, примите, пожалуйста, мой pull request, я хочу футболку. Вот. Поэтому, ну, это наоборот был вред, получается. И в конце Digital Ocean сказал, что окей, теперь мы не будем, типа, просто говорить любой open source, а open source должен к нам прийти и сказать, что они готовы, согласны участвовать в этом. Потому что, получается, пострадали open source, которым этот Oktoberfest особо и не нужен был. Ну, типа... Напоминает они... эту историю про акцию компании Domino's в России, да, или в мире, я уже не помню. Безлимитная пицца? Татуировкой, да, когда, типа... Да, да, Немножко не рассчитали, и такие, опс, там, типа, 10 тысяч человек набило. Я не знаю, Саша, ты слышал эту историю? Нет, нет, не слышал. Domino's, короче, получается, в России сделал акцию, что, типа, если ты набьешь себе татуху Domino's'а, то они тебе предоставят... 100 промокодов, 100 на, промокодов год. на месяц, типа... И... На, го на год в течение всей жизни. Да, в течение каждый год они будут тебе предоставлять, чтобы ты мог себе пиццу покупать. И получается, во-первых, в России они почему-то не рассчитали, что средний россияне тратит 80-80% ну, прибыли именно на еду. И если кто-то им предлагает бесплатно есть, типа, пиццу, то как бы там, да, дофига народу набило эту татуху, прибежали за промокодами. Первая проблема началась то, что в Доминосу есть некоторые, типа, свои, как его, 
Есть мастер франшизы, да, есть да, франшизы. Ну, а есть да, франшиза, да. которую ты можешь, типа. И франшизы сказали, мы не будем обслуживать вот эти акции. Потом, а остальные начали, а потом потихоньку, мини... ну, то есть поняли, что настолько много этих, этих народов, они начали, типа, менять правила, говорить, что, типа, ты обязан еще, типа, не только просто приходить и есть, а еще писать в социальных сетях, что они, насколько они хорошие и тому подобное. То есть они задним числом уже подменяли, типа, правила, чтобы вот как-то этих людей хоть как-то от них избавиться. Это же самое смешное, что потом людям, которые, типа, все-таки все это сделали, им потом через год пишли налоги, типа, потому что, типа, они получение этих пиццы является, типа, как бы, знаешь, зарабатыванием денег. Ага, ага. И заплатите, пожалуйста, что за 20% налогов с каждой пиццы. Все такие, что? Вот это классно, да, такой способ отделаться все-таки от этих людей. Было интересно, чем в итоге закончилось. Ну, как видишь, акцию прикрыли. Сейчас уже, наверное, никто не ходит, бесплатно не кушает Доминос. Но, да, вот есть такие приколы прекрасного маркетинга. Еще мне очень нравится, что Леша называет зарплату прибылью. Я прям порадовался. Ты говорил, знаешь, когда средний ресен 8 ценов прибыли тратят на еду. Неплохо. Ну, сколько получил, знаешь, как говорится, на выходе. Потому что, типа, государство сейчас съедает твоего брутто. Так, хорошо. И давайте уже закончим этот подкаст. Последний веселый, я думаю, такой. Ну, это не новость, это... Саша, как бы ты это объяснил? Что это? Эм, я бы это назвал, это прикольная такая вот штука, написанная на JavaScript. Это engine для игры в шахматы. То есть, по сути, это полноценно реализованная игра, э, в которой можно поиграть против... Э, боже, я забыл, как ее звали, эту девушку из, из фильма «Королевский гамбит», из, из сериала. Я это эм, не смотрел, поэтому... Не смотрел. Да. Это, кстати, крутой сериал, советую, рекомендую. Netflix, эм, если что. Netflix, да. Где искать? В общем, по сути, это обычная игра в шахматы. Я, кстати, даже попробовал поиграть. и, Ну, естественно, продул, потому что против компьютера надо уметь играть. Ты, ты понимаешь, я в нее играл несколько раз. Я, конечно, так. не великий шахматист, но типа взувал у меня этот engine, но у меня больше поразило другое. Ты понимаешь, это 1024 байта. Это да, 1 да, да. килобайт engine на шахматах, который меня взувает как маленького. Я не могу ему нормально противостоять. Я, кстати, я сначала думал, что я еще умею играть в шахматы. Пока в один момент этот engine не показал мне такую штуку, как взятие на проходе. Если кто-то не знает, оказывается, есть в шахматах специальный ход пешки, который берет пешку противника, перемещенную с начальной позиции на два шага. Я когда это увидел, я сначала думал, а, я нашел баг, а потом нет, это оказалось, есть такая штука. Когда половина поля перешел, да? Да-да-да-да, то есть ты должен переместиться на следующее поле, и получается, когда он делает два шага, ты можешь взять, эта пешка только пешку атакует, понятное дело. Возьмите в Википедии и ищите взятие на проходе. Или она называется end passant, вот, по-французски. Слушай, я тебе реально рекомендую, посмотри сериал там, вот если ты такие вещи знаешь, то там вот тебе должно понравиться. В том-то и дело, вот этого я не знал, понимаешь? Я играл в шахматы. То есть в детстве там даже ходил в какие-то кружки, играл в шахматы, участвовал на каких-то состязаниях. Понятное дело, что в основном проигрывал. А, ну, типа, ну шахматы я знал, как играть. Но вот этого я, знаешь, типа, сколько я играл, даже читал какие-то вот эти комбинации, я не знал про такую вещь. Я сидел и, типа, когда у меня вот это оно сделало, я такой, типа, ты что сделал? Типа, ты как его съел? Вот. Вот это меня удивило. Вот, и оказалось, это, это, это не бага, это фича. И я же говорю, меня больше всего удивляет, это вот возьмите, попробуйте, это полноценный engine на шахматах. 
То есть это не искусственный, конечно, интеллект, но взувает он, типа, скажем, играет жестко. Я не знаю, как там в сериалах. Этот просто вот, знаешь, типа, как-то... Эти картинки есть, когда там показывают, что такое жизнь, и там, там чувака просто избивает, жизнь стоит и просто бьет его, знаешь, типа, вот в шахматах я чувствовал, как будто меня пытается там, типа, просто вот завалить на землю и забить насмерть, вот, потому что другого варианта нету, вот, этот engine, он такой вот, типа, прорваться, уничтожить, типа, все, типа, другого прохода не дам. И это всего 1024 килобайта. Господи, я 1024 байта, я, наверное, не могу написать, не знаю, страницу Hello World. А чувак тут engine сделал, типа, с графической штукой. И, кстати, на этой неделе слушал интересный подкаст, где ребята э, говорили с Гарри Каспаровым и обсуждали вот проблему того, что как вообще изменился подход к обучению шахматистов в современном мире с участием компьютеров, да? Угу. Вы понимаете, компьютеры уже не победили давно. Угу. Типа, вот уже, уже никак. Ну, смотря уже в какие игры. Уже никак. Ну да, а? смотря в какие Шахматы игры. уже никак. Типа, уже давно. Угу. Уже, знаешь, там, какой-нибудь деблю еще лет 20 назад победил. Да. А сейчас уже вообще никак. Угу. Вот. Но при этом, как бы, шахматы, как вид спорта, до сих пор существуют. Там, шахматисты до сих пор учатся и так далее. Вот. И он очень интересно рассказывал на эту тему, на свои наблюдения, мысли. Ну, и а. в конце концов, к чему пришли? Если коротко. Коротко, что... Многие молодые шахматисты часто, ты, знаешь, как бы просто играешь с компьютером, да, и часто просто как бы заучивают эти самые шахматные партии, не пытаясь разобраться в самой вот природе и вот эти тактики и понимать, да, то есть они такие, а, это так, значит так, вот. А все-таки достаточно талантливые ребята, которые, которые ну, все-таки такие, наверное, топ топовые топовые шахматисты, они все-таки, играя с компьютером, используют вот именно этот ум компьютера, пытаясь разгадать, в чем была идея. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, он говоря, они, они вели к тому, что... Там еще очень интересный подкаст про взаимодействие машины и человека. Вот, то, что на самом деле машина как бы она делает вещи ну, часто супер быстрее, чем люди, да, но при этом многие вещи машины делают настолько тупо, что ну, это как бы никогда не может быть, знаешь, так же классных человек. Ну, знаешь, супер простой пример. Машина офигеть, как классно играет шахматы, да? Uh-huh. А теперь прикинь задачу дать машине, типа, переставь мне шахмат, шахматную, там, знаешь, фигуру, там, вот с Е2 на Е4, да? Uh-huh. Даже с точки зрения какой-то вот там банальной алгоритмизации, там, если нужно какой-то манипулятор, компьютер вижен, там, все такое, насколько сложная задача на сегодняшний момент. Ну... Потому что любой ребенок на Е2 на Е4 представит в любой момент времени. Вот ну, не любой. Да. У меня до сих пор есть, который не сможет. У него еще нейронка развивается. Любой, которому, наверное, два года плюс. Ну, я говорю, у меня вот, например, еще нейронка, единственное, что распознает, это котов. Вот я уже засек, что, типа, любой образ кота показывает, говорит кот, я говорю, все, нейронка обучилась. То есть уже можно, типа, использовать, но это максимум. Ну, типа, тебе понравится подкаст, типа, слушай, потом не знаю, вот можем тут советовать другие подкасты или нет? Можем, почему нет? Ну, этот подкаст называется «Голый землекоп». Uh-huh. очень классный, либо Либовский. Вот. И они как раз вот про науку раз в две недели выходят. У них был последний вот эпизод про машину, про детей, про людей, про uh-huh. все это. Прекрасно. Хорошо, значит, на этой ноте будем заканчивать наш подкаст. На этом все. Поэтому благодарю, дорогие слушатели, что слушаете нас. Подписывайтесь на YouTube, пишите комментарии. И до новых встреч, я думаю. Все. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.